0: Cuidado com o Pet Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro Bem-vindos a mais um episódio do Cuidado com o Pet O teu podcast sobre animais de estimação O episódio de hoje é dedicado à mais nova celebridade canina do mundo O Bobby Que com 30 anos é o detentor dos títulos do Guinness De cão mais velho do mundo e de sempre Com o um nome assim, tinha que ser português
1: este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: Neste episódio estivemos à conversa com o dono do Bobi, o Leonel Costa, para saber-nos quais são os segredos da longevidade do cão. O Bobi assistiu a tudo, mas portou-se como o adulto que é e decidiu que não nos interromper. Preferiu ficar sentado ao lado do Lionel a pedir festinhas o tempo todo. O Leonel acredita que o facto de o Bobby sempre ter vivido numa zona rural, em Leiria, e de nunca ter estado preso, e de nem sequer usar trela ou coleira, são alguns dos fatores que contribuem para a qualidade de vida deste cão. Mas há mais. Se quiseres que o teu cão chegue aos 30 anos, que em anos humanos são 206, ouve a história do Lionel e do Bobby para te inspirares. Fica aí para ouvires a conversa. Lionel, além de o Bobby ser o cão mais velho do mundo e de sempre, a história dele também é um bocadinho peculiar, digamos assim. O Lionel já tinha dito ao Guinness que resgatou este cão e que o escondeu dos seus pais durante algumas semanas, mas não disse porque é que escolheu este nome para o seu cão.
1: Bom, de facto, tive de contar a história tal e qual como ela é, relativamente ao nome do Bobby. Já foi há 30 anos atrás, já confesso que eu era, tinha 8 anos e não tinha muita opinião na matéria. E, portanto, essa parte coube mais aos meus pais. O meu pai foi caçador durante muitos anos. E sempre teve, assim, nomes uh, nomes para a época, não é? Portanto, não há nomes chiques como hoje em dia <risos> e, e, e Bobi, na altura, foi o decidido, mas não não foi o Linel que decidiu ser só o Claro que, para mim, uh, como uma criança de 8 anos, até é até fácil pronunciar e tudo e, portanto, naquela altura era um nome muito, muito usual. Foi uma decisão também da minha irmã e dos meus pais, uh, não foi só a mim.
0: Para si o mais importante era ter o cão, não importava o nome.
1: É, exatamente, exatamente para mim era muito importante, eu sempre tive muitos cães e quando digo muitos não é dois, três. <risos> o meu pai era caçador, eu cheguei a ter sete, oito, nove e portanto eu adorava cães. Eu adorava cães, na altura era pequeno e eu só tinha, portanto, além do Bobby, que tinha acabado de nascer, tinha mais três cadelas. E, portanto, que era mãe do Bobby, uhum. e, e mais duas cadelas e, pronto, era mais um que vinha. E eu sempre tava, sempre tive habituado a ter cães e mais um era sempre bem-vindo.
0: E como é que é o Bobby? É assim mais para o calmo, mais brincalhão?
1: O, o Bobby, antes, uh, ia muita vez para a rua. Uh, aliás, ele ia atrás de mim para a escola, portanto, <risos> era um cão que nunca teve muito tempo dentro de casa. E, por vezes, saía de manhã e só voltava à noite, ou no dia seguinte de manhã, portanto... Às coisas normais da juventude, como existe nas pessoas, os <risos> cães também. Uh, desde 2018 é que foi uma quebra muito grande, devido ao problema que o Bobby teve. E a partir daí começou a ser muito mais uh, caseiro e, portanto, já não vai à rua sozinho. Às vezes foge, às vezes <risos> vê uma porta aberta e foge. Mas como normalmente já seu o trajeto, que ele vai fazer o trajeto que nós fazemos em passeio, acaba por ir atrás dele e, e encontro. Mas é um cão que anda muito devagarinho agora, claro. Já não tem a agilidade que tinha.
0: Que problema é que o Bobby teve em 2018?
1: O Bobby teve uma série de, de problemas, foi um misto, uh, portanto ele teve alguns problemas também com de infestações de, de pulgas e carraças que apanhou na altura porque nós somos uma aldeia e os cães andam por aí e portanto acabou por, por apanhar uma infestação, depois teve também problemas internos e ficou com sequelas como posso comparar como um humano que tem um AVC, uhum. portanto ficou ficou com paralisia na, na face, uh, os olhos também ficaram uh, um para um lado, é como se fosse estrábico, portanto uh, ficou com algumas sequelas, uh, o próprio tronco ele não consegue estar direito, não é, uhum. e a forma como dorme também é, é diferente do qualquer do qualquer do cão porque Deitam-se normalmente na, na, na horizontal e o Bobby não consegue, portanto a cabeça dele tem que sempre ficar em cima das patas, foi é uma posição que ele arranjou, uh, para não ter problemas na, na respiração, portanto nota-se que quando ele está uh, numa posição que não é muito favorável, a respiração uh, começa a ser muito mais forte e portanto provavelmente é a posição que ele encontrou uh, para conseguir dormir melhor.
0: À medida que os anos foram passando, alguma vez imaginou que ele pudesse chegar aos 30 anos e, quem sabe, até mais?
1: Não, não. Sinceramente, não. Apesar de nós sermos uma, uma, uma casa onde houve muitos cães e todos eles tiveram uma esperança média de vida de rondar os 18, 19, 16, 17. Portanto, eu não me lembro de um cão que tivesse morrido com 5, 6, 7 anos cá em casa. Não me lembro. Um, e, portanto, já quando eu nasci, nós tivemos um cão. Eu tive pouco contacto com ele porque era pequeno que se chamava Chicote uh, e, portanto, durou até aos 22 anos. Portanto, era um cão diferente de Bobby uh, uh, e de porte uh, muito grande e, portanto, durou até aos 22 anos. Foi um cão que eu tenho algumas recordações, mas não, não convivi. E o Bobby, de facto, nunca, nunca, nunca imaginei que pudesse chegar a esta idade porque, ok, os anos foram passando, uh, mas, de facto, 30 anos não, não estava à espera. E, e acho que só em 2018, quando ele teve o problema de saúde, onde foi muito bem acompanhado por uma equipa de veterinários, e me explicaram também a situação. Claro que nós, como donos, nunca entendemos, não é? Tem 25, mas o que é que interessa, não é? E se me de uma forma diferente, que comecei a olhar para o caso também, se calhar, de outra forma, porque não tinha, não tinha a noção que o Bobby chegaria a esta idade. E, portanto, nunca pus limites, nem, nem pensar assim, tens 21, 22, estás quase a morrer, vou fazer mais hoje contigo do que fazia ontem. Não vamos vivendo um dia de cada vez e não pensar que isso pode acontecer. Infelizmente irá acontecer um dia, seja ele o primeiro, seja eu, não é? Um, mas não quer pensar nisso sequer e, e portanto só em 2018 é que eu comecei, digamos, a, a olhar mais para a idade do Bobby.
0: O Bobby costuma ir ao veterinário muitas vezes por ano?
1: Sim, sim. O Bobby costuma ir, uh, uh, pelo menos, procura uma duas vezes por ano. E, e não consulto só um veterinário. Um, não é que não confie, porque confio muito no, no veterino, nos veterinários do Bobby. Mas procuro sempre ter uma segunda opinião. Mesmo que seja uma simples consulta de rotina, mas uh, conheço bem o Bobby e sei quando é que ele possa estar com algum problema. Porque nós estamos diariamente com ele. E, portanto, vimos. Não, há sinais que ele não transmite. Muitas vezes está mais calmo. Quando ele fica dois, três dias só na cama e come mas não se levanta, portanto isso aí é logo motivo para levar ao veterinário. Às vezes chego lá e o que eles dizem, o Bobby está bem, mas pronto, como foge um bocadinho do que é normal nele, deixa-me apreensivo, mas procuro sempre, pelo menos, ter duas opiniões de, de veterinários diferentes.
0: E qual é que acha que é o segredo ou os segredos para este cão viver tanto tempo? Também já disse que teve outros cães que também viveram muitos anos, mas não tantos como o Bobby. Isto tem a ver com a sua casa, o que lhe dá de comer, o quê?
1: É, não, dá, não dá para dizer só um fator. Uh, portanto, eu acho que enumerava três ou quatro fatores, onde incluo a alimentação em primeiro lugar. Uh, e infelizmente já tenho sido um pouco criticado uh, por dizer que o bovino não come a ração animal, que fica aqui muito claro, não tenho nada contra a ração animal. Eu tenho, além do Bobby, tenho quatro gatos uhum. e mais uns amigos que eles trazem de vez em quando para comer. <risos> e, portanto, eu tenho que ter uh, prefido a ração animal e dar-lhes comida do que não ter nada. Portanto, agora, um, não vou dizer que foi a alimentação do Bobby durante estes anos, porque não foi. E, portanto, o Bobby sempre comeu a nossa comida, o que nós comemos ele come também, carne, peixe. Portanto, é um cão que foi alimentado, ou seja, o que nós comemos apenas tentamos ter, tirar o máximo de temperos possível. Uhum. Uh, na comida dele uh, se nós vamos fazer compras se vamos comprar 3 ou 4 bifes, neste caso eu e a minha mãe compramos sempre mais um para o Bobi portanto o Bobi faz parte da contagem e, e a alimentação ele come realmente tudo o que nós comemos uh, Não há, há um outro prato que ele não aprecia muito como esparguete à bolonesa. talvez seja porque o, o cheiro da bolonhese ele não, não gosta gosta de esparguete mas não à bolonhese uh, e depois há é um com que adora canja uh, canja ou um peixe grelhado Uh, ele adora peixe grelhado com, com broa E portanto Tiro-lhe a espinha, claro E, e ele come peixe com, com muita satisfação Portanto eu acho que a alimentação foi um dos Na minha opinião Foi um dos fatores uh, desta longevidade E depois também lá está O facto de ele viver no campo Acho que isso ajuda muito Numa aldeia rodeada de natureza Agricultura, pinhal uh, Portanto Se até para nós uh, Nos faz bem, eu penso que aos animais também o facto do Bobby também nunca ter sido acorrentado na vida, uh, portanto, eu felizmente uh, sempre tivemos um, um pátio onde os animais pudessem, pudessem passear e nunca teve preso uma trela, uma corrente, uma casota, não. Portanto, o Bobby e os, outros animais, e os outros cães que tive sempre tiveram muita liberdade. Quando eles tinham agilidade, saltavam o um muro e era mais complicado, mas sempre tive muita, muita, muito espaço para, para poderem andar de um lado para o outro. E, pois, claro, acho que também o nosso amor e também ajudou estes anos todos, claro.
0: Estou a reparar o Bob e nem sequer a coleira.
1: Não, 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 não. Uh, mesmo aquela coleira que existe para parasitas, uh, uhum. pronto, também não, não coloco. Prefio comprar, comprar um, um comprimido que existe no mercado para esse efeito e, e portanto, evito trela uh, sempre.
0: Voltando aqui à comida, o Bobby nunca provou sequer ração ou mesmo aqueles snacks que às vezes damos para eles ficarem mais sossegados?
1: Ah, sim, ele já, ele já provou. Os snacks ou a comida caramelada é difícil porque ele tem poucos dentes e, portanto, ele começa a, a embolar na boca e depois deita fora. Portanto, não é um cão que consiga, consiga comer esse tipo de, de comida. Se for um, aqueles enlatados, comida,
0: um, portanto, hum.
1: macia e comida exatamente, uh, por vezes já tentei meter misturado com arroz ou massa, e ele vai, come, mas note que a parte da, da, da comida em si acaba por ficar lá, como o arroz, como a massa, uhum. uh, e não tem aquela intenção de ir buscar o, o resto que lá está. Portanto, acho que não é um cão que... mas lá está, é uma questão de hábito, não é dizer que a comida é má ou nada disso, acho que é uma questão de hábito e claro, o Bobby tendo um, um bife ou uma dourada para comer <risos> uh, vai, não, vai, não vai trocar por, por uma comida uh, granular.
0: E, e o Lionel consegue almoçar ou jantar tranquilamente sem ter o Bobby assim debaixo da mesa a pedir-lhe comida?
1: Uh, não <risos> uh, O Bobby uh, tem o sítio onde fica uh, onde dorme, uh, portanto é na garagem Uh, não apanha frio, não apanha chuva mas quando nestes dias assim mais complicados principalmente à noite quando está frio aqui okay, nós colocamos dentro de casa um, e depois portanto ele acaba por nos ver a estar a comer fica ao pé da, da mesa e está sempre a dar sinal quando nós estamos a comer <risos> ou mexe ou, <risos> ou dá um latido uh, pronto, ele sabe mas está habituado sabe que só depois de nós comermos é que chega a vez dele quando ele vê que nós nos levantamos Uh, então fica assim muito agitado, porque pensa que está a chegar a hora.
0: <risos> ele não, não costuma ladrar muito, pois não?
1: Não, o Babi não é um cão de ladrar muito, lá está, foi, desde 2018 também ficou um bocado afetado, e noto que no latir ele um, parou um pouco com isso. Ele só ladra quando está a comer... E quando algum gato se tenta chegar ao pé dele, isso aí é muito complicado. Ele quando está a comer não admite ser incomodado por ninguém mesmo. E nós se, se tentamos meter mais comida enquanto ele está a comer, ele próprio resmunga Portanto, temos que deixá-lo acabar de comer e uhum. depois se for para dar mais um bocado, quando ele não tiver nada, voltar a colocar lá para ele comer, porque enquanto ele está a comer, não incomoda. <risos>
0: Estou a ver aí atrás de si que o Bobby ganhou dois prémios do Guinness. quem é que foi a ideia de mandar a candidatura? <risos>
1: um, a ideia surgiu o ano passado, quando, eu, quando eu, eu, sinceramente, até o ano passado não sabia qual era o qual mais velho do mundo. Sinceramente, não, não sabia de pesquisar na, na internet. Um, quando pesquisei vi que eram 29 anos e, e pouco, uh, comecei a calcular e o Bobby estava quase a chegar lá a essa data. E então depois o impulso de alguns amigos, pessoas aqui da Terra, uh, sabendo da situação, uh, mas sempre me, me diziam que era quase impossível, porque tinham a ideia que se calhar também tinha, que o Guinness só funcionava por, por interesses e que eu teria que pagar muito ou fazer donativos para, para fazer pronto, para esse título ser atribuído, uh, mas eu pensei assim, eu tenho certeza da idade que o Bobby tem. Eu tenho uns registros, eu tenho um historial veterinário dele que, que pode provar isso. Eu pensei assim: vou enviar, não tenho nada a perder. E portanto enviei sem, sem pensar que. Eu tinha a certeza, não é? E sei que se o Dino, se fizesse uma investigação como fez, como fez uh, muito, muito concreta, iria chegar à mesma conclusão que, que nós. E portanto enviei o ano passado. Uh, Ele ainda não tinha abatido o recorde mundial. Portanto, eu quando enviei foi só para Cão Mais Velho do Mundo. Portanto, que eu também fiquei surpreso quando o Guinness me contactou e dizer que ele tinha dois títulos, sendo que eu só me quando candidatei a um. Uhum. E, e, portanto, para mim foi uma surpresa. Portanto, eu estava à espera de ser só o Cão Mais Velho do Mundo, uh, mas, de facto, o Guinness entendeu, como eu já tinha passado um, uh, o, o, o recorde que havia mundial, de atribuir um segundo título como Cão Mais Velho de Sempre. E, portanto, foi um impulso de alguns amigos. Foi eu também que vejo uh, como está o Bobby, não é? E sei que, se calhar, uh, daqui a um ano ou dois ele poderá não estar cá. E eu acho que é o mínimo que eu, como dono, podia fazer. Um, porque ele merece este reconhecimento. E, por muito que a gente diga o que é que aconteceu estes 30 anos, só ele poderá dizer. E tenho a certeza que, se calhar, houve alturas que sofreu que precisou de ajuda e nós como donos se calhar não entendemos, não é? E portanto acho que ele merecia, merecia que pelo menos os donos tentassem um, e pronto, e, e concorremos. Um, felizmente confirmaram aquilo que nós já, já sabíamos, mas ao contrário do que muita gente pensa, e eu gostaria de mencionar isso, um, o Bobby não ganha nada, ou melhor, nem o Bobby nem os donos ganham nada com isto. Porque as pessoas têm a ideia, ok, o Guinness atribui isto, agora... Os donos vão ganhar, seja dinheiro, seja outras coisas quaisquer, zero. Eu aconselho as pessoas que pesquisem e que procurem o que é o Guinness, porque eu também tive que o fazer. Uma coisa é um recorde uh, batido, quando alguém corre mais rápido do que outra pessoa, e okay, bateu um recorde, E sim, o Guinness, além de atribuir o, o certificado, também uh, recebe-se uh, monetariamente. E neste caso, não. Portanto, isto para o Bobby é um, uma situação normal da vida, que eles consideram, tem o diploma, tem o título, mas não tem qualquer contrapartida. E eu tenho, tenho visto e alguns comentários e pessoas a, a dizer: é triste, é triste acharem que tudo funciona à volta de, de dinheiro. Connosco não é assim e, portanto, estes dois diplomas que nós temos aqui não têm preço.
0: E o que é que ele costuma fazer durante o dia? Passeia muito, já fica assim mais deitadinho?
1: Sim, o, o Bobby é um cão que dorme bem durante a noite, uh, portanto, não é um cão de andar assim muito, muito movimentado. Um, acorda, quando vou para o trabalho, depende também do, dos meus horários de trabalho Mas muitas vezes eu concordo E portanto é um cão que acorda por volta das 7 da manhã Toma o pequeno almoço E quando o pequeno almoço aqui é um bocadinho de arroz com um bocadinho de carne Ficou do dia anterior uhum. um, Depois por volta das 10 da manhã, quando é possível, no meu horário uh, Vou dar uma volta com ele Portanto aqui à volta de casa, aqui ao Pinhal, damos uma volta um, voltamos, vai, vai para a sua cama assim que faz um, um percurso chega e vai-se logo deitar uh, está cansado, normal e, e depois por volta do meio-dia uma, tem os mesmos horários que nós as mesmas rotinas, almoça uh, descansa um bocadinho e portanto a parte da tarde, quando é possível também vamos dar um segundo passeio uh, com ele aos mesmos locais habituais porque ele também tem, tem alguns cães que vão lá àquela zona e portanto acabo por ver ali uns amigos que, que, que tem e, e interajo muito, muito com eles depois volta, voltamos uh, isto tudo estamos aqui a falar de 20 minutos meia hora não posso, não posso andar muito uhum. mais uh, e até porque tenho que levar água porque o Bobby está a beber muita água hoje em dia está a beber quase um litro de água por dia uhum. e portanto é um cão que está constantemente a beber água de 5 em 5 minutos vai beber água e portanto eu tenho sempre que, que ter água por perto porque ele realmente está, está, está a exigir muita água uh, há um tempo para cá. E, portanto, os passeios não podem ser muito longos. <risos> Voltamos uh, e ficamos depois aqui o resto da tarde, ou em casa, ou a brincar com ele na rua, depende de como também está o tempo. Mas sempre aqui, aqui junto connosco. Nunca o deixamos lá no canto dele e ficamos dentro de casa, não. Uh, não sei, vamos dormir, Claro. Mas é um cão que está muito perto de nós. Nem que seja a ver televisão, nem que seja a ver um, uma novela, um jogo de futebol, seja o que for. Portanto, deitamos a mantinha do Bobby aqui no chão uh, e ficamos aqui com ele quando há fogueira. Ele adora, não é? <risos> e fica quentinho e, portanto, ficamos aqui normalmente até 10, 11 da noite. Depois abrimos a porta, ele vai para o cantinho dele e vai dormir. Portanto, tem sido esta a rotina do Bobby, normalmente.
0: É um velho ativo o Bobby.
1: É um velho ativo dentro do possível Mas uhum. uh, sim, é um velho ativo Acho que para a idade que tem Eu sinceramente eu vejo aí cães com menos idade Que o Bobby E noto uma diferença brutal Tem muitas limitações uh, pronto, O Bobby é um cão que se nota uh, Mais a idade que ele tem No andar dele uh, Na audição, que ele mal ouve já Portanto, ele, se tiver 3, 4 metros do Bobby Ele já, já me deixa de ouvir Muitas uhum. vezes quando vou à rua com ele tenho que levar um acivil um, a visão também está muito, muito afetada, muito mesmo. Por vezes vejo o bater contra, contra a mesa, contra cadeiras, pronto, já nota-se que, que está muito afetado porque a nível de pelo está muito bem, um, ainda tem um outro dente e portanto acho que vejo animais mais novos que têm mais, mais sequelas que o Bobby. A
0: conversa com o Leonel fica por aqui. Para além de se deliciar com a chama da lareira, o Bobby gosta de peixe grelhado, mas não é um gato. Também gosta de gatos, mas não de os comer. E o teu animal de estimação? Que hábitos peculiares é que tem? Não te esqueças que os cães não são todos iguais e que os hábitos alimentares do Bobby podem não ser adequados para o que tens em casa. Além disto, consulta um veterinário, ou dois, como faz o Lionel, para saberes o que é melhor para o teu cão e, quem sabe, talvez consigas chegar aos 30 anos. Depois desta entrevista, deixo-te sugestões de notícias que podes ler no site do PET, em público.pt barra p3. A primeira é sobre a chamada Cute Economy, um conceito que não é mais do que vídeos fofinhos e engraçados de animais que partilhas ou vês nas redes sociais. Além de ser um negócio multimilionário, é também uma forma de te relacionares com os outros e teres temas de conversa. Esta semana, no site do PET, temos ainda a história de um gestor de empresas, no Iémen que decidiu tornar-se veterinário e hoje trata cães, gatos, tartarugas ou ouriços cacheiros, e tudo isto num país que está em guerra há quase 8 anos. Para fechar, podes ler um novo estudo científico que concluiu que o cancro tende mesmo a ser detectado mais cedo nos cães de raça e nos machos. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui, já sabes. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá! O público fica no ouvido.